0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。嗯，最近这几天呢没更新节目，并不是因为周叔犯懒，因为前几天周叔去了一趟东京，然后在东京待了那么三四天吧。本来我寻思着在东京这几天吧，怎么也有时间在酒店录那么一两期节目。到后来发现，哎，实在是太忙了。这个基本上每天晚上到回酒店，基本上都是凌晨一点两点那样，呃，真的是没那个时间精力去录节目了啊。虽然说想聊的东西很多。嗯、呃，为什么要去东京呢？嗯、呃，因为周叔一个朋友，嗯、呃，是咱汽车之家啊，不是，是二手车之家的这个一位编辑，叫梁球球梁老师。嗯、呃，这个他跟我说，嗯、呃，汽车之家最近要要去东京团建。嗯、呃，其实是两个月之前跟我说的这事儿啊。然后这个寻思着，我寻思正好是暑假，然后他想看一看这个了解了解日本的这个车市，主要是这个二手车市场。嗯、呃，二手车怎么卖？然后二二手车市场，嗯、呃，规不规范？然后有没有什么这个内幕什么的？嗯、呃，寻思着说想让我陪他逛一逛。呃，正好当时我也我也没什么事儿，这个寻思着也没去过东京，来日本这么久了没去过东京，遇到说不过去。然后寻思着这个趁着暑假，嗯、呃，过去玩一趟。嗯、呃，因为当时我还没有驾照，然后寻思着就就。就赶紧说，趁去之前把驾照考下来，然后去了以后，你在东京租个车干什么呢？是不是？或者说到四 S 店还能试驾试驾。但是这个怎么说呢？呃，不是太顺利的是，周师傅驾照我没考下来。其实这个最开始因为手续不全，然后办手续耽误了那么四五天时间。结果到我到我去考的时候，已经这个后天，嗯，我周周几啊？我周四还是周四去考的。其实那几天我都上班啊，都都要搬砖，但是。有的临时想考驾照嘛，就赶紧这个请了请了假，请了那么两天假，然后这个手续不全，然后耽误那么三四天。结果周四去的时候，周三去的时候，我寻思是，我现在周三这个基本上能考下来吧？考不下来的话，周四大不了再再考一次嘛。结果周三去的时候，他说，嗯、呃，因为来晚了，去晚了，这个九点之前去才能报名。当时我让他，当当,当时我打电话的时候，预约的时候已经九点多了。他说你现在来已经已经这个赶不上了。他说，要么你就来。呃，这个过来说让我审核一下材料，看你材料够不够。哎、啊，我说行，结果跑了一趟。其实那个考驾照的地方啊，那个类似车管所这个这个这个地这个、地方吧，其实叫考试中心。呃，离我们市是比较远的，在下面的一个小市里，类似于一个县吧，反正比较远。大概坐公交去得一趟得四十分钟吧，接近四十分钟啊。然后这个跑了一趟，他说行，哎、呃，明天再考吧，明天早早起早点来，然后又请我个假。那时候已经是周四了啊，周五我再上一天班，周六就，呃，不是周周四哈，周三，周三还是周四，周三，然后周四再上一天班，周五就就,就要去东京了。当时寻思着，这个基本上就是一次机会了，考过了就过，考不过就算了。嗯、呃，但是当时怎么说呢，还是不不太顺利，并没有过啊，因为日本这边要求的比较严，而且我一上车也挺紧张，嗯、呃，特别紧张，就是忘了点火啊。呃，忘了忘了忘了点火了。然后这个这个，当当时其实还,还没有考试啊，就他说你先上来这个热热身，热热身，或者练练手，跑一圈这一圈咱不计成绩。然后我直接就这个这个、这个、没点火，我就想去挂档。结果这个没没点火，我放了手刹准备去挂档。结果呃，结果这个、这个这个这个那个旁边那考官说你还没挂档呢，不是不是，你还没点火呢。哎呦，那这,这尴尬的，反正嗯、呃，确实挺紧张的。结果考试没过。那个为什么没过呢？他说你回头看的不够。这个日本讲究说你要要看盲区，必须这个回过头去。嗯、呃，比如说你看左边后视镜，你还要回回过头去看右边这个、啊、看左边这个后窗户。你看右边后视镜的话，看完以后你还要回头看一下右边的后窗户，确定一下盲区没有车，你才能拐弯。他说有，他说我拐弯的时候，因为这个路线很长，有好几次拐弯。大概有八次拐弯吧，他说我看的不够，就有有的时候我我注意到，了，有的时候可能没注意到，就就就看的，或者说这个这个忘了看了，或者说是回头回的这个角度不够大，他认为你没看。总之、这个，这个这是一方面，还有一方面就是他说你开我开的太慢了，就是在在这个除了转弯的时候，他说正常直直线向时候你开的太慢了。这个在国内其实我我我印象挺深啊，我当时考场地的时候就是速度特别快，好像就直接。是是是多少？不能超过时速多少,多少公里？我忘了，反正就不能,不能开太快，因为毕竟场地考试嘛，是不是？你开开太快有什么用啊？但是他这个，他嫌我开得慢，哎，反正反正也是也是也是长了个教训嘛。因为我之前还问过他，说大概时速要开多少，他不告诉我，他说你看着开吧，你你感觉开多少这个合适就开多少。这个，那我寻思是。那就慢点开，这个省的这个，比如说拐弯时间不够，或者说没有时间去看镜子，是不是？因为毕竟它拐个弯，它并个线，我要看四次镜子，先看这个反光镜，看反光镜，然后大转向，然后看左后视镜，然后回头。呃，比如说我要是我要是红绿灯往前走的话，我就要看后视镜，然后，呃，好像哎，反反正反正是反正我记不太清了，就是反正要看多次。这个这次没过，嗯，但是。怎么说呢？当时寻思着没过就没过吧，过过几天再补考嘛。然后他说补考不用预约，这个补考还是还是比较方便，早起去，十点二十以前到，就预约一下，到一点就能考。嗯，因为家长没考过嘛，所以说这个算是耽误了一些事儿吧。嗯，在东京没有成功租车，也没有说试驾，但是，呃、嗯，倒是没有影响这个这个整体的行程啊。然后周五去的东京，嗯，这个有幸遇到了这个咱千师家的一些其他的一些老师。比如说这个咱这个豆豆车这个视频节目系列的主创，这个马变，还有这个主持人于洋老师，还有咱栏目组的很多人啊，这个跟跟大家吃了吃饭，喝了喝酒，然后聊一聊这个日本的风土风土人情什么的，呃、啊啊对，其实这个为什么要聊这期节目呢？嗯、呃，现在还没说这期这期节目的主题啊，就是因为我一说我去东京了，就有很多朋友问我说，东京热不热呀？这个东京热不热？我纳闷说，为什么大家对咱东京的天气那么感兴趣啊？这个，所以说，澄清一下啊，东京不热，呃，我去的这几天最高温度也就二十八度那样吧，二十七八度那样，而且还还有几天的下雨，到晚上是有点冷的。这个我一直基本上穿短裤，就就就夏天的时候，不是夏天的时候，就是就,就是夏天的时候，这个确实东京还是，呃，温度稍微高一点啊。这个比因为我们这儿。东京那边那边我不大清楚，反正我们这儿这个西日本这块是挺挺这个闷的，就是说它温度不高，最高温度可能就三十一度，但是它这三十一度基本上就相当于国内的，像我们北方的可能是三十八九度了，因为它湿度特别高，就是特别闷得慌。嗯，就是就比如说三十度，寻思着哎，这不这不不能热吧？是不是？在在屋里不不开空调，这个就一身汗，你出去也是，出去骑自行车，或者说这个出去打个球，基本上我一到球场。就一身汗了一觉，那这个反正就就特别闷得慌，而且日本怎么说呢？因为它这个特别潮嘛，这个湿度特别大，就就导致说一,一天总想洗澡，一天可能要洗两次澡，洗三次澡。嗯、呃，幸好说我到东京的时候已经算是秋天了九月份这已经是，呃，好像是立秋了，我听说早就立秋了这个温度算是降下来了，但是下雨这个还是不是不是太爽。嗯、呃，总之简单说说这这几天的这个过程吧。啊，咱所以说我寻思着把这期节目做成一个呃音频游记。之前都听说过视频游记啊，音频游记估计没听说过。呃，什么叫音频游记呢？就是简单说说我在东京这天干了什么，为什么去东京，然后这个路上有什么有意思的事儿。嗯、呃，为什么去东京呢？当,当时你经说过了，因为这个梁球球梁老师想要邀请我跟他一块儿，呃，这个看一看二车市场，然后当顺便当一当他的翻译。嗯、呃，这点我想这个。我想重点表扬一下的这个这个梁老师啊，嗯、呃，为什么呢？就是本来是来团建，什么叫团建呢？就是来玩的。嗯、呃，大家基本上一到东京就开始各自玩各自的，是不是？包括咱二二十之家的总裁这个胡永平，胡永平、胡姐，嗯、呃，前几天也是也是来了东京啊。然后我看他发的这个微博，嗯、呃，买了好几块二手的百达翡丽的表，呃，挺好。嗯、呃，然后挺遗憾的是我没没遇上他，他跟我不。不是一波，没赶上一个团儿。嗯、呃，当时我我大概是中午早起的飞机，早起八点多的飞机，然后十点多十点半就已经到东京了啊。嗯、呃，坐的全日空的飞机，这个说实话机票特别便宜，往返七百八十五人民币含税，真的超级便宜，是不是呵呵？超级便宜。从我们九州到东京大概是一千，有没有一千公里啊？好像是一千一千多公里，我记得，反正开车肯定是一千多公里。实际直线距离可能到不了一千那样吧，其实挺远的，呃，对日本来说就相当远了，基本上就已经横跨了一半日本了。因为东京是在它这个大概就是就是东比较靠靠东的这个位置了。这个如果按按这个精度来划分的话，可能是几乎已经快接近日本的最东边了。但是我们这儿呢，几乎就是日本这个本岛的最西头，所以说说实话，这个距离挺远的。呃，一个半小时，啊，或者这个这个，虽虽然说这个这个机票特别便宜吧，往往返七百五，但是这个还是飞机还挺好，是七八七，波音七八七，然后全日空的这个这个飞机，呃，服务也不错，啊、呃，这个顺顺便吐槽一下，这个咱国内的，我在国内可能做这个国航做这个东东航比较多啊，这个服务态度上，呃，服务质量上跟这个全日空比稍微这个差距有点大。嗯，那那那接着说吧，反正大概十点半就到了东京。然后因为，我跟他联系，我跟梁老师联系，基本上是通过微信。然后他当然如果有有,有的手机号，但是但是他说他开通了一个国际漫游，好像是开通了一个国际的这个流量漫游，就是可以有流量可以上网，但是电话好像打不通，我还得给打给打个电话打不通。嗯，他他说他们十十二点半到，然后我们十点半到了，提前我们就就到了这个离机场比较近的一个地方，叫台场。嗯，然后逛了逛，他那有一个自由女神像，然后是其实是一个海港啊，然后有一个高达的这个十十多米高的一个高达的一个玩具，算是玩具嘛，还是个雕像，反正金属的，嗯、呃，可以亮灯，然后这个好像脑袋可以动，脑袋可以来回转，然后上下上下转，但是说我看着他那个胳膊，我寻思是这个高达的胳膊也可以动啊，嗯、呃，结果他我等了半天，他就是不动。嗯、呃，可能有朋友问，高达是什么？高达就是个机器人，一个动漫。这个高达好像就是里边的这,这些这个机器人的总称，反正就是挺高的。如果是真的有,有这些机器人的话，大概就是像那个我看的那个雕像那么高吧。啊、说雕像，其实是金属的。嗯、呃，反正嗯，在、呃、那逛逛，稍微逛了逛，然后就往这个。就往东京中心走，因为我们当时订的这个酒店在浅草，因为我不知道他们酒店在哪他之前也没问出来。他他要是那个提前告诉我，我有可能把酒店订到他们附近，让他方便点在浅草，我们就寻思是先往先往这个东京中心逛逛吧。嗯，就先坐坐电车到了这个皇居，就是天皇住的地方。嗯，也是之前的这个江户城的遗址啊。然后那附近有有有皇居，有金阁神社，有这个什么博物馆。总之都是都是一些比较比较敏感的地方啊，这个，呃，寻思着我寻思着去去逛一圈，结果他没开门。然后这个当时梁老师说，嗯、呃，大大概是两点多吧，嗯、呃，他说十二点半到，其实两点多才才才才出了这个海关，因为中间这个过海关可能跟各种各样这个手续比较多，比较麻烦。嗯、呃，然后这个当时我，当时我就说说跟我媳妇儿说啊，对啊，对我是跟我媳妇儿一块儿去的。呃，因为碰巧这个九月十号那那那几天吧，是我们算是结婚纪念日吧。呃，来东京玩，顺便度个蜜月吧，时间也不长。那、呃、其实挺对不对不住我媳妇的这个陪她来东京也没怎么好好玩。本来本来说好是想带说带她稍微玩一玩，但其实，嗯、呃，真正真正跟她一块玩的时间也不多，可能就一共玩了有两天多那样。然后这个让她去秋叶园，然后我就去去跟这个梁老师会合，然后她告诉我他们酒店的地址。嗯，然后我顺着这个地铁找过去了。其实，呃，离我们离我们当时所在的地方倒是不远。东京的地铁其实非常难坐。嗯、呃，我之前坐坐北京地铁坐的比较多啊。北京地铁什么一号线、二号线、三号线、四号线到十五号线十十几号线、啊、好像是到到十四号线哈、啊，我忘了有没有十五号线。反正就是起码这个每条线的这个名字你知道是不是、啊？一号线到三号线，一号线到四号线到九号线到这个哪儿哪儿？比如说到北京西站是不是、啊？到几号线？到三元桥？到地，到机场线？是，其实这个挺方便的。就是说，嗯、呃，就算说我可能说我不会汉语，我只要说我会英语，我差不多，我只要我识数，我就能找到找到这个这个站口，我就能怎么做。是不是？但是东京它不一样，东京它有它是有很多这个叫地铁公司，或者说这这些什么什么公司来营运的。比如说它有什么啊？这、呃、A 公司、B 公司、C 公司、D 公司。比如说最大的公司 JR，JR 也全日本最大的一个铁,铁路公司啊。新干线都是这样的，嗯、呃。G 二的话，它就有好多条好多条线，就是光说 G 二哈、呃，我看它那个站台大概有二十个站台那样吧，反正就是光说 G 二、啊，它它有其他各种各样的线，什么什么，呃，我也忘忘记什么什么日什么野线啊，反正这那那这，的，而且这些这些线的名字啊，都不是说汉语，那它肯定不是汉语，都是日语，不是数字，而且这日语很多这个我都不会读，呃，很多出现了生僻的字儿，我都不知道怎么读，而且。对我来说，那我会日语，那好说一点，对不对？那比如说来个外国人，来个来个中国人，或者来个甚甚至更更可怕的是，比如说来个欧美人，比如说尼泊尔人，这个什么什么什么什么这些人，他们怎么可能认认得出汉字？是不是？你让他们怎么做？他们就算说懂懂英文，懂英语，这个顺着这个英语找，但是这些这个英语其实都音译过来，他们也不知道什么意思。嗯、呃，反正反正我感觉外国人在东京坐地铁确实比较麻烦一点，就就像我像我和我媳妇儿。我们来日本时间也够长了，日语也不错，嗯、呃，坐地铁还是说经常迷路，偶尔会坐错。然后到他们酒店门口，正好这他们大巴车刚到，在正好在那儿这个这个卸行李呢。哎，我一我一过去，这<笑>个就看见于洋老师了，我就，然后我然后我就过过去跟他打了个招呼。这个于洋老师挺腼腆，呵呵脸红了。嗯、呃，其实这个我看他视频，感觉感觉在视频里是个挺大大咧咧的中国人啊，结果实际好像是，嗯、呃，还好这个。嗯、反正这个，其实家这些老师感觉，大家大家都挺随和的。这个，因为最开始我最最先，呃，大概是一年以前吧，呃，先去其实家的时候，我当时觉得可能说其实家的这些人应该都是什么西装革履的呀、啊，这个坐办公室，这个是不是写写文章什么的，应该都是很很这个正式的这种感觉。结果一到其实家，发现一个个凶凶神恶煞的，是不是大长头发、披肩发、梳辫子，或者是纹身、大胡子、络腮胡子。穿着特别大的、特别嘻哈的那种大 T 恤，呃，什么大耳环，反正这个穿的花花绿绿的，就给我这给我一种这种感觉，给我吓一跳，就感觉哎呀，这是这是这是骑士家嘛？这怎么看着跟那个黑社会似的呀、啊？是不是？呃，但是后来跟他们骑这个接触以后，发现其实这个大家还是挺随和的，没有说想象中那么那么凶啊。这个，然后大概了解了一下，结果，呃，我这吐个槽啊，这个骑士家他们那个导游居然是，哎、呃、是。拎着两个大箱子，好像是来买东西的。按说导游应该起码你会日语吧，是不是？那个导游不会日语，跟那个酒店那那些服务服务人员说的这个交流的时候都是用的英语，而且他英语说的挺烂的。嗯，我纳闷儿说这这是不是个专业导游？肯定不是专业导游，这绝对不是导游。嗯，所以说吐个槽啊，其实你东京有的是中国人，有的是中国留学生，对吧？你随便想找找个这个这个会中会中文、会日语的导游太容易了，是不是？我也不知道他们是怎么找到这个人的。当时我就看他在看他在在那儿跟那个、跟人家那个酒店的工作人员在那儿比划，就是英语说的也也不是太不是太顺溜。当时我寻思我要不要过去帮他们翻译？后来寻思是说，我我要是去帮人翻译的话，这导游都脸上都没面子呀，是不是？呃，反正就觉得后来寻思是算了吧，这个也不出头了。嗯、呃，然后这个这个大概就跟跟这个其实家的这些编辑们聊一聊啊，聊聊这个这个未来的行程什么的，呃。但好像说这个本本来大家计划是当时是周五，然后计划周六去哪哪，周周日去哪哪，结果因为，嗯、呃，好像是这个负责行程的姚老师好像是记错日子了，然后而且要下雨，所以说临时临时改了改行程。嗯、呃，然后这个本来说本来我我们是约好了周六去去看二手车的，因为我当时这个找了一个卖二手车的一个朋友，他当时就，啊，但是他们店比较远啊，在祁玉。区玉县离这个东京稍有点距离啊，有那么二十二十来公里那样的距离。然后跟他约了，当时跟他聊了聊，他说他,他特别忙，其实那天他也挺忙的。他说，但是说就这一天有点时间，别的时候他可能都都不在店里。然后就约了这个周六那天。结果当时说周日下雨，然后他大家想想这个周六去这个富士急玩玩，就是一个游乐场。然后，嗯、呃，这个这个、游乐场其实说实话挺有名的啊，就在富士山脚下。呃，据据说也挺好玩的，而且而且它有一个特别著名的一个鬼屋，说是世界上最恐怖的鬼屋。然后这个其实大家都想去去玩一玩，其实我当然挺想去的啊。然后而且这个姚老师家，这个说说实话，哎，我说啊对，呃，那我就不不透露名字了。这个这个某某某编辑，其实说实话是个是个富二代，然后这个家里在在东京有产业，呃，有这个有自己开了个中日合资的公司，然后他们在这边有有车，有专车，有司机。当时他他就就找了辆这个一辆海狮，然后然后让找了一个司机，寻思着说这个直接直接给我们拉过去，啊、呃，而且这个海狮好像是多少多少座了，反正应该是能坐好多人啊，这个大概能坐个九个人，好好像这样，啊，反正当时我寻思着，本来寻思着说那去富士就挺好的，是不是？但是说，嗯、呃，因为这个，因为二手车二手车那边那个人，他们只他们只在这个周六有空。所以说，如果周六不去的话，可能周日周、周周一他们都不在了。啊，那后来我们这个稍微权衡了一下加上这个梁老师，他特别，他是一个特别负责任的一个编辑，他就寻思是，因为他，我感觉他好像来东京就没怎么考虑要玩就是一直在考虑说，哎呀，我我上哪儿了了解个什么情况呀？我上哪儿去看一看哪个店呐、啊？怎么着怎么着？一直一直都都在想这些这个工作上的事啊。说难得出来团个建，是不是？我寻思应该玩一玩。嗯，但是。就是他太,太负太负责了，现在他现在他是说这个游乐园可以不去，呃，但是一定要一定要这个了解到足够的有关二手车相关的知识，嗯、呃，然后后来我决定说那行，那我们俩我们俩去这个去那个崎域去看二手车，然后其他的这些编译老师像语言老师啊，像马编他们，他们就直接去富士吉，嗯、呃，当时正好我媳妇儿没什么事儿，就是让我媳妇儿跟他们车一块去了，因为我媳妇儿会日语，顺便给他们当个当个翻译，嗯、呃，然后当天晚上我们就找了一个地方。嗯、呃，找了一个这个比较比较繁华的地方吧，想想喝点酒。因为当时这个编译老师们说想想了解一下这个日本的风土人情，就是想了解一下日本的这种传统文化。嗯、呃，我说哪种传统文化呢？你是想看这个是是像像比如说那种那个唱戏那种呢，还是说呃像吃方面？他说呃就是我就想看一下这个有没有这个光屁的女边，不好意思说出口。他说有没有光屁股女的跳舞这种这种表演？啊、我说没有没有没有，这不是，这不是日本传统文化啊。这个那、这个他说的一定是歌舞伎啊，歌舞伎其实就是就是，其实穿衣服的。然后他说，然后然后他就问说，为什么这个为什么叫歌舞伎了？都叫都叫伎了，是为什么为什么要穿衣服呢？我说这个娼和伎其实不是一个概念啊。就比如说，嗯、呃，有个词叫嫖娼，是不是？但是没有没有说嫖妓这个词儿，啊，可能有啊，但是好像说的不多啊。因为昌这是个是不是不是太好的一个词儿，但是说妓这个词儿指的就是说有记忆的这个会吹拉弹唱的、会下棋的、这会写文章的这这些这个女性，嗯、呃，他们找一个地方，比如说我开个楼，什么楼，嗯、啊，然后在里边儿这个琴棋书画搞一搞啊，唱个歌跳个舞呀、啊、这样的，然后大家来了以后看他们唱歌看他们跳舞然后给钱，大概是这么一个这么一个这个产业啊，其实并不是服务业啊,啊也算服务业吧，就就相当于。听人说相声，是不是、啊？我到，比如说我到德云社，呃，我我花花一千块钱买买买买门票，门票，我进去听人说相声，是不是、啊？这就这就跟这个所谓的歌舞伎大概是一个一个性质啊。歌舞伎也就是这个所谓的就是拿个扇子跳跳舞，就这样，没有什么这个过分的东西啊。可能很多朋友一听一听到日本，现在啊，日本这个是一个很不正当的一个地方，它各种各样的什么什么什么，因为可能说国内有有这样这样或那样的传闻吧啊，呃，但是其实。呃，很多人想问的那那些产业，在日本其实也是不合法的。呃，确实有有有有有一些这个，比如说这些陪酒啊相关的这这些产业，但是说它只是说只限于陪酒，嗯、呃，它是有它有有有个底线的，这也是这个法律明文规定的。嗯、呃，然后现在是这个，既然大家想逛一逛这些地方，那咱就去一个有个地方叫歌舞伎厅。嗯、呃，这个名名字很算是很直接啊，就叫歌舞伎厅，其实就是。古代的时候，这个这些王公贵族们去听大家听这些女的拿着扇子跳舞唱歌，大概就是这么个地方啊，就在这个银座的呃，不是银座，就在新宿的附近啊。新宿大家可能听过，就是东京算是非常繁华的一个一个地段。然后，嗯、呃，当时就当时就去那儿稍微稍微喝了喝酒，然后找了一个居酒屋，算是一个呃比较传统的日本人都会去的这这么一家店吧，当然也比较有名，全国都有很多很多家分店。嗯，然后这个怎么说？带带各位编辑老师点了点了点这个日本人常吃的一些东西，比如像这个什么生鱼片啊，什么这那的。嗯，然后喝了点酒，喝了各各种各样酒。然后这个其实、嗯、怎么说呢？这个喝完喝完酒跟大家聊一聊，发现其实咱其实家的编辑们大多都是比较懂车的。其实这个每天的工作很辛苦，真的是很辛苦。然后大家都是比较感觉比较负责任的啊。那之前可能一提到骑士家的，在想说啊，充值这那那这的，然后提到骑士家想到韩露、想到陈震、严闯这些人，其实，呃，怎么说呢？我感觉这个说充值，这个拿充值这这种事来扣帽子啊，这个事我我其实不,不大赞同的。嗯、呃，我还是比较比较相信这个骑士家没有说那种，呃，吃肉的充值，因为骑士家盈利方式大家都知都知道，是不是？这个厂商到他们到他们网站买广告，是不是？我买一个广告位儿。这广告是多少钱？这也算充值吗？这，呃，就算算充值吧。但是说，呃，人家对对对某,对某款车的评价的好坏，我感觉哈，反正反正这个我感觉还是没有说多大的这个怎么说呢？跟事实没有太大的出入哈。呃，所以说，哎，怎么说呢？其实其实这个这个大家、这个、大家聊一聊，发现大家其实也都是比较喜欢车的这么一伙人吧。我也跟他们聊一聊这个我自己的这个咱这个节目啊，包括为什么说。为什么在日本？为什么喜欢车？这个为什么会做这个音频？等等等等，反正聊得很开心。嗯，然后这个第二天，那、呃、第二天我按计划，这个我跟梁老师一块儿去这个二手车市场。哎，当天起个大早。嗯，他们七点就走了。其实我我我我是六点六点多六点,点半吧，六点半就起床了，然后开始开始准备准备。然后，嗯，然后我我们我们还迟到了啊，这个迟到了那么十分钟。挺对不住大家的，然后，嗯，到了以后，这个当时那那些那些这个像咱斗豆车的这个主创团队，大概是五,五个老师吧，五个编辑老师，他们他们加上我媳妇加上个司机，他们一辆车，当时就走了，七点就走了。然后我当时就去这个便利店买点吃的，我寻思是上去到这个梁老师他们他们房间去把东西吃了，然后有时间再睡一觉。结果梁老师睡得太死了，我敲了半天门敲不开，敲门也太太听不见，我打电话。不是不是打电话，这个发微信语音他也听不见，发微信这个这个那个叫什么语音语音聊天、嗯、他也听不见。后来气死我了，后来我就我就到一楼这个大厅找个沙发坐着玩手机，因为我前天晚上把我的手机线借给借给这个梁老师了，这个我就一根数据线啊我，这个我和我媳妇儿算是那时候算共用一根数据线，他要他把那根带走了，我手我手里就没有线了，手机当时只有百分之百分之多少电呢？只有百分之四十的电吧。然后当时也寻思说，哎呀，这这一会儿没电了怎么办？太尴尬了，然后就在就在这个大大厅里等着。然、啊、后当时有一个什么学会，旁边就来了几个日本人，然后他们就在那在那聊。我一听，哎，这这还熟人，这个是是这个我们那儿熊本什么什么学会的啊。呃，其实其实这个跟我们教授肯定认识。这个当时当时我听他说了说这个熊本地震的什么什么什么事儿，这那那这的。然后玩了一会儿，玩了有一个多小时吧。他还是没醒，我这这这,这期间我上楼去了三次，敲了半天门，他一他就一他就一,一,一直没醒，一直到八点八点四十多吧啊，他才他才给我给我回了个语音，应该是睡醒了，然后上去以后，这个等他吃了个饭，然后我充充充个充电，准然后就就就出门了。这个地方其实相当远哈、啊，在琦玉这个县，日本的这个县的这个这个区划大概相当于国内的。省那样啊，大概就是省一级，它比市要高一级。呃，这个日本那个规划叫都道府县，都就是东京都，指的是首都，它是独立的啊。道就是北海道，这北海道是一个很大的一个岛啊，这个它也是也是独立规也是独立的这么这么一个行政区域。然后府就是指的是大阪府、京都府，这也是算是算是直辖市吧，类似咱国内直辖市。啊，然后那那那那北海道就相当于自治区。然后县县就是再往下的一个级别，就是比市要大的。就比如说某某县，比如说这个之前我在我在神户这个住的时候啊，神户是兵库县的一个首府，兵库县神户市。就是我现在在熊本县的熊本市，碰巧是一个名字，啊，就相当相当于吉吉林省吉林市这样。嗯，当时在崎玉县，崎玉县的，其实当时约了约了两个老师啊，这个不是约了约了两个二手车的商家，都是中国人，因为当时我寻思说。嗯，你要是你去找日本日本的人上家，我可能还要翻译，就比较麻烦，可能中间会出现什么这个翻译不准确的地方、啊，是不是？然后我寻思着就就找中国人，然后找了两个，算是通过朋友，嗯、呃，也是通过咱咱咱这个听友认识的，这个认识了一个二手车的一个，呃，算是什做二手车的一个一个中国朋友吧。然后还从通过这个在网上认识了一个，呃，也是说在日本生活了十几年的，呃，算是老华侨吧，也是在做二手车。然、啊、后当时这个。当时他们都在崎崎玉县啊，但是我看了看，其实距离还是差挺远的。有一个是在，嗯、呃，就是通过咱听友认识的那个朋友，他是在我孙子是，啊，是这这顺便提一下，咱那个听友也是也是在在,在日本生活啊，他是在东京，在也是在在在崎岖县啊，反正过了生活了有那么十来年了吧啊，嗯、呃，本来是我们约了想想说见一面，但是后来发现时间不够，这个我俩时间可能可能凑这个凑不上。然后挺遗憾，嗯，没有见面没没事那以后肯定还要去再去东京，然后下次再找找机会一块见个面儿，嗯、呃，然后他给我介绍的那那位朋友呢，是在岐阜县的我孙子是，呃，真的是叫我孙子是啊，大家可以查查，就叫我孙子是，这个汉字都一样的，孙那个字是个是个繁体字然后我一查一看，哎呦，我孙子是，这那挺搞笑的啊，然后这个地方特别远，然后我们就先去的那个。嗯、呃，算是这个离我们稍微近一点的，叫越谷市，在越谷市的这么这么一家二手车店。嗯、呃，坐电车过去，大概花了四十多分钟吧，四十五分钟。然后，其实一个挺偏僻的地方啊。然后那个那个老板其实其实人特特特别随和，特别友善。但是我们跟他跟他说了，说我们就是国内的这个七十家媒体过来想拍一拍，想拍拍车，然后聊一聊有关二手车相关的事儿。人家人家挺热情的，这个按说我们不买车，他。这个这个按按说这个可能有的商有的车这个二手车商家就一听哎不买车，啊你来干什么呀？可能就不高兴。但是人家挺友善的，直接就就这开车开到这个我们那附近的站，我们到了那个站，然后这个还在那等了一段时间啊，啊等我们来了又给我们接接到他们店，啊其实也不远，接过去以后又又是端茶倒水的，给我们饮料什么的，挺好。然后聊了聊聊了聊这个有关这个过户二手车的过户流程啊，包括这个有没有事故车呀、啊，这个。包括平常怎么检测等等等等等等、啊，嗯，说聊聊。然后他他们店只有十来十来台车吧，地方比较小。然后他就说，那他就找了他一个朋友，就在咱隔壁的一个一家更大的一个店。那家店是可以做二手车生意，可以做这个也做新车销售，也可以做钣金，可以做车检，可以做维修，是一个挺挺大的那家店。嗯，然后那个店主是个东北人。然后我们去他的去他们店又又又看了看，嗯，聊一聊。跟人，他他甚至还拿拿出了一沓的这个新车的这个手续，就是应该是某个车主在他那买了个新车啊，他这些这些手续马上要交给人的手续，然、呃、后给我们看了看，这个、呃、这个通过这个对着手续讲了讲啊，呃，大概就相当于国内比比国内其实要复杂多了，他需要那些手续，特别特特别特别多，特别麻烦。嗯、呃，然后这个、这期间看了不少特别便宜的车，他那有一辆，嗯、呃，有一辆这个 C 二百的一个酷配。啊，两两门两门四座的这个溜背版本，大概就是这个多少？那可能是八九年前的款式吧。这个大概是零九年前的话，零七零七款可能是零七零六款还是零八款，大概是那么个年份的一个车啊。走，好像行驶了六万多公里，六万九九千公里我记得是。嗯、呃，大家猜猜多少钱？猜猜和人民币多少钱？呃，车车况特别，反正车况看着是不赖哈。这个反正看着还还是比较比较新的，内饰磨损也不严重。嗯，它标价是四十九万日元，四十九万日元是是个什么水平呢？大概和人民币是四万不到吧。嗯，我问问他说这车五十五万日元开走，大概就是四万人民币，四万人民币不到就能开走，这么个价，可见这个日本二手车其实说实话是相当便宜的啊。嗯，然后聊了很多。嗯、呃，其实其实怎么说呢，嗯、呃，大体上需要的这过户需要的什么手续啊，也，嗯、呃，我感觉不没有国内那么复杂。国内可能你需要到车管所去做什么这个变更那个变更了什么的，比较麻烦。这个基本上都是，嗯、呃，商家先过户到商家名下，然后这个你把什么材料给他，他直接去帮你过户。过户完了以后，你车车提走，嗯、呃，比较简单。而且日本他为什么说他这二手车有保障呢？因为日本的每个车，他他跟着他有跟着这个车有一个本儿。叫大概叫养护手册、维护手册这么这么一个本儿，是一个挺大的一个,一个本儿啊。里边就是记载了这个车从生产、从那个出厂到现在，嗯、呃，经过过什么什么修理，经过,过什么保养，什么时候出现过这个故什么故障，怎么维修的，他记得特别清楚。嗯、呃，这个这个本儿一直是跟着这个车的。啊。比如说你这个这车在我手里出了事故，我修了，那在这个本儿上就绝对会有记载，肯定会有记载。那、哎、有有人有人可能问说啊？万一说我这个车我没在正规店修呢，只在日本只要是有资质修这个车的店，他不可能说不给你记的。你那,那比如说你要说啊，那我自己家就我就会修车，我自己修的，我没有经过维修厂，那是不是就不用在上面记了？那是确实是不用在不用在上面记了啊。但是这种情况我相信极少，因为没多少人有这个有这个条件说自己。呃，自己修车是不是？比如说你真正出了事故的话，那这个一般来说都是要报警的，对不对？而且报了警以后，还肯定是要报保险。嗯，因为毕竟没人愿意自己掏钱修车，是不是？日本修车特别贵。嗯，所以说你一方面你出了事故，在这个交警那儿会有会有记录；另一方面是你这个保险那儿肯定肯定会有记录。对对，这个车上这个车的这个刚才我说的这个养护手册这个本儿，这个本儿上肯定也也是会有记载。所以说这个车车况怎么样，哪儿坏过？基本上来说是比较透明的，嗯、呃，不不存在像国内是，比如说我泡水车隐瞒，事故车隐瞒，这个出现过什么什么什么，比如说车烧机油怎么怎么着，这个、这个、在这个二手车商家的眼里，他们可能可能就在他们嘴里可能就说啊，我这车车况特别好，怎么怎么怎么着，车倍儿新，嗯、呃，我卖的价也不贵，怎么着，甚至很多人说，我这车什么什么，呃，怎么怎么着，这个就比如说，甚至很多牧马人哈，说我这牧马人。就在这个在在北京市里，这个白领开的，还是个前车主还是个女的，这个就开开的里程也不多，然后这个保养特别好，怎么着怎么着怎么着，偶尔有点小小刮小蹭呢，是不是？车况特别好，反正你买买吧，肯定肯定不吃亏不上当。但实际有可能这个车就进过藏是不是？有有可能有可能有过高强度越野，那对这个车的损伤什么的，那咱咱不知道，对不对啊？但是说你你说日本的，嗯，我买个买个车会不会也出现过这这种情况？那确实你不你肯定不知道。上一车主他是怎么开的，他的驾驶习惯，他的这个平常使用的这个路况什么的，你肯定是不知道。但是起码它是比比国内要透明很多。嗯、呃，所以说你在日本买二手车没有说国内那么大的这个顾虑。嗯、呃，扯有点远、啊。然后这个这个两在在这个地方看完以后，我们就到了这个附近的一个一个一个地方，啊，到了附近的一个呃一个丰田 4S 店啊、呃。其实其实也不是太远啊，大概有那么一公里左右吧。嗯、呃，当时寻思是说，嗯、呃，梁老师主要想了解咱这个丰丰田店，首先首先他是卖新车的，就相当于国内四 S 店啊，跟国内四 S 店长其实长长得很像的，也是里边几个展车，然、啊、后门口有试驾车可以试驾。嗯、呃，他想问说有没有二手车。嗯、呃，去了以后大概说了说这个，但是我们是伪装成客户的这个这个样子去去,去试的、啊。说我说大概预算就三百万日元，就是大概十五万人不到十五万人民币啊，不是二十万人民币那样。我预算这些。我想买个，比如说买个普锐斯，嗯，但是我一说这预算，他说大概就是这个预算就是普锐斯的这个价位，说你要不就买普锐斯吧，啊、呃，因为现在日元涨得比较厉害啊，可能这个之前买个普锐斯可能就是十三四万那样，现在这个涨涨涨点价，要十大几万了。然后说我我我我们的意思是说，我们既考虑这个新车，也考虑二手车，嗯、呃，然后问这儿有没有二手车这个这个有没有二手车销售，他说。嗯，我们这个店没有，但是在我们旁边的这个店，三公里以外的一个店，这个是有二手车的。他说，一这个其实日本的四 S 店服务态度相当好啊，之前我也去过几次，服务态度相当好。嗯，就是就是端上倒水什么的，说啊，问你怎么来了？我说我们坐电车来的。他说，哎呀，到那那个地方没有没有电车呀？这样吧，我送你去吧。然后，嗯，说正好你想你想这个考虑普瑞斯，咱就用普瑞斯带你去。然后就就用这个这个最新一代的普锐斯拉我们去的那个二手车店，其实顺顺便体验一下这个这个全新的普锐斯啊，给我的感觉就是，嗯、呃，首先我不是不太喜欢普锐斯一点，就是它把仪表放在了这个整个驾驶舱的最中间，这点我我不是太满意啊，因为，嗯、呃，如果你这个车特别小，比如说我就 QQ 比亚迪 F 零就这么窄，这整个车车宽可能才一米六，是不、啊、是？那中间这你你你从嗯、呃，视线像正正前方，到这个转头看到这个中央的这个这个仪表的时候，这视线的偏差可能有就有那么十几度，这个偏差不是很大。嗯、呃，对于安全的影响也也不会太大。但是说，如果说你这个车更宽了，你像普瑞斯它其实就宽多了，那你要你要这个转头看这个中间的仪表看时速什么，那我感觉可能是要分神的。所以说我不是太明白他为什么要把仪表设计在那么个位置。呃，而且我感觉。怎么说呢？好像这个丰田有很多车就是就是爱这么设计啊，我也不知道为什么。当然，咱国内的什么这个，比如说红旗的 H 七啊，不是 H 七，红旗的 L 七吧，就是那个好几百万的那个车，好像也把仪表放在中间了、啊。这我就更不能理解了。这么宽、这么高档的一个车，你把仪表放在中间是不是？当然都知道，知道红旗是山寨丰田出身的，但是说这么大个车没必要说还山寨丰田嘛，是不是？你、嗯、看，首先这这就这点不太满意啊。另外，你说做工，嗯、呃。之前我也说过，日本人不是太注重这个什么内饰的软硬啊，这些他他不是太注重。这个普瑞斯的做工，其实说实话中规中矩，嗯、呃，没有说太多的硬塑料啊。就是它这个新款普瑞斯，它那个挡把，然后就是感觉怎么说呢，稍微有点有点接受不了啊。它是个什么形状呢？特别特别小，大概就像个打火机那么大，深蓝色的。嗯、呃，之前的丰田混动车的挡把是个圆形的啊，感觉还是。挺有科技感的，但是现在这个新款科技感倒是有，但是就觉得太像打火机了呵呵，而且特别小，这个行程特别短，哎、呃，挺有意思。的。然后这个这车的方向盘，嗯，普锐新普锐斯方向盘变化比较大，跟之前这个丰田车，呃区别比较大。然后，但是我没有开啊，以后以后有机会的话，寻思到我们附近的四 S 店去试驾一下，试驾以后再跟大家说一下这车的驾驶感受，反正坐起来感觉。悬挂是比比之前那一代我感觉要软一点的啊，呃也也，但是说不是说那种就是纯软，就是说忽悠那种感觉，就感觉这个避震筒是能拉住拉住它的它这个这个震动的，就是感觉，嗯、呃，你会感觉比较舒服，但是你就不会不会说感觉晃悠那种感觉，然后胎噪比较大，可能是因为这发动机太安静了，这个胎噪比较比较突兀。嗯，你像这个混动，混动这个这个，比如说这个电动机和这个发动机的匹配，还是像以往的丰田车一样，基本上你感觉不出来发动机什么时候介入，就是只能听到一种吱，吱牛吱牛吱牛，吱牛吱牛那种感觉。嗯，大概就是就是就是这么个感觉啊。这个当然电动车或者是混动车，基本上就是大概大概就是这么个套路、嗯。所以说论混动，我感觉这个车还行，嗯，还不错。但是说我感觉它没有说。我想象中进步那么大，我也问这个销售他的油耗了。他说这个咱的宣传的油耗是一升油跑四十一点七公里，一升油跑四十多公里，什么概念？大概就是百公里油耗两升多那样哈、啊。然后他说实际上来说跑不到，比如说咱这个咱这个试驾车吧，它它表显的油耗是十一点七公里，嗯，一升油，也就是说谁是十一点七吧？我记不太清了，是十一还是十二啊？反正他那个车的其实其实这个油、呃、油耗其实不低啊。他说正常开的话。大概就是我我我算折算了一下，大概就和这个百公咱国内的百公里油耗大概就是五升，嗯、呃，不到或者说五升左右那样吧。他他给我给我报的是这个是这个油耗啊。其实日本在日本开车确实油耗比国内的车要高一些啊。嗯、呃，我不知道为什么，可能因为日本比较堵，日本确实比较堵，而且这个他就在日本这车跑不快，红绿灯特别多，然后限速比较多。这个你像国内，比如说在在我们家开车，我一般。稍微这个偏一点的地方，能开到七八十迈，不是七八十迈，时速能开到七八十，啊、嗯，哎，是不是超速了？那、哎、可能没超速啊，就是就是，比如说环路上、啊，嗯，反正就是就是，感觉车车走的比较快，比较畅通，这红绿灯也不是太多。但日本的话，可能一百米一个红绿灯，是有的地方五十米一个红绿灯，它就特别就是你你总是走走停停的，而且还堵车，有有的地方你还得会车让行，甚至说要要要怎么着，反正就是比较麻烦。嗯，所以说油耗高也可以理解啊。嗯、呃，总的来说，这个对对普瑞斯，对新普瑞斯的这个感觉哈，我没有什么没有什么给我印象特别深的地方。一个，首先这个我之前说过，它是外形特别丑啊，我觉得特别丑啊，或者说不能说丑吧，就是太张扬了，就感觉太超现代、太超现实了。这个那、这个，尤其是那个前脸，就好像这个灯融化了一下那种那种感觉啊，我个人不是太能接受的。但是它的屁股这个这个这个这个那叫什么？那个贯穿的式的尾灯，我感觉设计的不错啊，我个人比较喜欢。嗯、呃，总之，总之这普锐斯我还是你让我买，我估计估计不不是会买，不不咋会买这款车啊。嗯、呃，然后不并这款车并不是应该是不会引进中国啊，我感觉。所以说、嗯、咱也不太不说太多了，反正带我们去去逛了逛这个丰田的官方二手车市场，嗯、呃，看了看，然后这个聊聊一聊，感觉他这个卖的车其实价格不算高啊。然后看上一辆像正常的，比如说普锐斯吧。嗯，正常开了几年，小几万公里，二,二三万公里的普锐斯，比如说三年四万公里的普锐斯，它这个售价大概在，和人民币大概在七八万这么这么个水平吧、啊，嗯、呃，感觉也不是太贵。其实还有还有更便宜的，这个再便宜点，稍微早一点的也也可能有这个有六万以下就就能拿到了，嗯、呃，跟国内普锐斯比那当然便宜多了。然后当时我们着着重看了一款这个雷克萨斯的 LS 六百 H。嗯，大概行驶了七，好像是五万多公里，五万九千公里，然后是八年还是九年的车龄啊？我算算，七年七啊七年七年的车龄，啊对啊对七年的车辆。然后是 L S 6 0百 H， 这个大家猜多少钱？这个估计猜不到啊，可你可能可能这个，嗯，大家可能对这个日本这边车的价格不是太熟悉啊。你看这个车它它，当然标价是二百九十九万日元。二百九十九万，大概就是折合成二十万人民币不到吧。然后这个全下来，各种各样的费用加起来，大概是要三百一十万日元。啊、嗯，算了算，基本上就是折合人民币，嗯，折合人民币大概在十九万块钱这样吧。就是说，你花十九万，这个车直接能开走，全算上啊，就是包括保险什么，全算上，就直接能开走。嗯，真的是挺便宜的。而且我看了看这车的外观内饰。基本上都没有什么磨损，这个、呃、外观看着反正挺新的，日本车都比较显新，内饰也没有没有什么磨损。但是说这车的空间，嗯，没我想象中那么大。按说这个 L S 六百是这么大个车，这 D 级车了，是不是应该是跟奔驰 S 级一个一个档次的车了？它的后排空间，说实话，跟国内的这个你跟 A 六比，都没有 A 六长，后排空间就是感觉挺一般的。嗯，所以这点我我不是太满意啊。这个按说你这个级别是不是？这么豪华一个车，后排空间是不是应该大一点？按说这个这个级别的车也不应该是自己开的，应该是配个司机，是不是？啊，反正 L S 这个车卖的一直不是太好啊。为什么呢？就是一个是定价实在是太高了，另外就是这个雷克萨斯这个品牌在国内的认可度不是太高，在日本卖的挺好的，在国内这个少一点。一个是贵，一个是它空间也不是那么大，所以说，嗯、呃，可以理解。这个销量可以理解，但是说这个这款车价格确实确实够低的啊！哎，十九万买个这么大的车，但是可能后期的什么保养维护费用可能会更高一些啊。哎，总之，然后这个基本上基本上基本上这天就逛完了，然后这个回去以后晚上晚上一块吃了个饭，一块一块喝了喝酒，嗯，然后就在又在东京玩了两天就回来了，就玩了一天多哈，嗯，大概逛了逛什么日常景点什么的。像什么雷门呐、啊、东京塔呀、啊，这个，嗯、呃，皇居，嗯、呃，什么什么浅草寺，反正乱七八糟的这地方都大大概逛了逛。那、呃、其实也没有没有逛得太全哈，也有没去的地方，比如说没有去爬富士山，嗯、呃，稍微有点小遗憾啊。然后之前我一直想去一趟这个秋名山，这次因为，啊、呃，因为这个一个是比较远，另外也没有,没有太多时间，啊、呃，希望以后有。有朝一日吧，这个租个车去青门山跑一跑。但是听说现在青门山的路修了一下，修的这个有起伏了，这个开快了，开快的时候可能会车会这个车会飞起来啊。好像现在这个在青门山飙车的这个难度比较大了啊。但是，当然我去也不是飙车，就是想体会体会这个，看看这个青门山这个怎么样一段山路。哎，总之今天这个大概就聊到这儿吧。嗯、呃，主要就是讲了讲在在东京这这几天的感受见闻什么的。啊，车说实话，跟我们这儿跟我们这些这个穷地方比吧，好车是稍微多一点，但是没有说，没没有说想象中那么多因为我记得我刚来日本的时候，刚到那个神户的时候神户是一个比较富的一个城市啊。当时我印象特别深，我第一天就见了辆这个拉拉森马丁，然后基本上你在市区的这个等红绿灯吧，等红绿灯的这个、这个、车流里边，至少至少得有三四辆保时捷。真的就是就是这么感觉，这还不是说这个富富人区那个地方，他们说在在富人区那那附近，基本上就是三五三五米就是一辆保时捷，三五就基本上就是就是走一会儿就看见法拉利，大概就是就这么个感觉。嗯、呃，在东东京的话，说实话好车没怎么没怎么见啊，就见了见了几次宾利，然、啊、后保时捷的点儿保时捷挺多的，这嗯这这嗯，反而而且而且有一点就是这个东京的这个出租车种类比较多啊，我见了有睿智的出租车。就阿特兹的出租车，然后新皇冠，呃，老皇冠，老皇冠就就就太多了，然后反正乱七八糟的，什么车好像在东京什么车能都能当,当,当出租 ，MPV 阿尔法，阿尔法也有出租，然后普锐斯啊，普锐斯出租比较多，啊，反正乱七八糟的吧，阿特兹出租我第一次见啊，感觉挺那什么的，说实话吓一跳，这个感觉什么样的人会把把阿特兹这个车当出租车用呢？是不是？确实油耗不高，但是说。嗯、呃，而且而且挺有意思的一点，就是说我当时我当时把这个阿特斯阿特斯的这个出租车还拍了个照，然后我就在这个秋叶原的这个一个玩具店里看了一辆跟这个车一模一样的一个车模，嗯、呃，是 Tomica 的车模，特别小，嗯、呃，大概像打火机那么大，一模一样，就跟我见的那阿阿特斯这个涂装也一样啊，这些标准的一个出租车的涂装，嗯、呃，总之这个车的话，东京的这个传统的 K Car 就是咱之前说的合资车比较少。你像在我们这儿街上，可能百分之六七十都是都是合资车，但是在东京的话，就不是那么不是那么多，还是说，尤其是在东京市中心，在什么池袋啊、什么涩谷啊这些这些地方啊，就很多商务车，就是你像这个什么咱国内的，比如雷克萨斯的 Q70L， 比如说这个皇冠，比如说这个呃雷克萨斯的这个 LS、GS 这些车就就特别多，嗯、呃。包括这是包括商比商务一点儿像阿尔法什么的这些车都特别多，嗯，可能是因为这个是不是因为那嗯，公司多，然后老板多，然后白领多，是不是是不是是不是有有这样的可能啊？我估计是这样。总之这其实我感觉东京不能反映这个整个日本的这么个一个经济状况，包括各种各样的状况啊。因为嗯，东京这个地方的发展确实是比其他的城市要领先太多了啊。呃，之前有个说法，就是说东京除了七大城市以外都是农村，这个说法其实不夸张啊。其实感觉可能除了东京以外，别的地方都像农村那种感觉，就是也就东京这这个、这这个、这个、这个大城市可以拿出来跟，比如说跟北北京、上海能稍微比一比。其他的地方，你比如说大阪，你再拿来跟跟国内的二线城市比，其实说实话差的比较多、啊。再往下，其他的那些地方就穷的不行了。嗯、呃，总之。哎，今天稍微说的也不少，说了五十分钟吧，呃，可能这个聊的聊的这些东西跟车关系不大，但是，哎，怎么说呢？今天有朋友问了，简单聊聊，然后希望大家继续关注咱之后之后的节目啊，嗯、呃，之后，嗯、呃，节目会正常更新，大概就是一周三更这么个频率，嗯、呃，那行，感谢大家收听这一期的周叔说车，咱们下期节目再见。